0: Ciencia, deporte, ciclismo, triatlón. Esto es Reinforol, tu podcast de referencia. Muy buenas a todos. Bienvenidos al capítulo número 27 de nuestro podcast. Hoy tenemos un paper que, al menos bajo mi punto de vista, es de los más completos, mejor detallado, de los más útiles, eh, porque creo que tiene una utilidad bastante, bastante grande a la hora de, de aplicarlo en el trabajo diario de un atleta o de un ciclista o, o de la modalidad que sea, puesto que aporta aplicaciones prácticas muy, muy, muy concretas y además estas aplicaciones prácticas pueden ponerse en valor, ya os digo, no solamente sobre el running, que sería básicamente lo que está más basado el artículo, está basado en bastante deporte, pero sobre todo en el running, sino en cualquier deporte. Seguro que muchos de vosotros conocéis el concepto de FRC, ya que venimos del ciclismo y muchos de nuestros compañeros, nosotros también hemos estado hablando sobre FRC infinidad de horas y, y de vídeos y de podcasts y demás. Eh, FRC o capacidad anaeróbica de reserva. Pues básicamente vamos a desarrollar este concepto, eh, pero asociado a, a la velocidad, ¿no? vamos a entender un poco de fisiología, de la fisiología que hay detrás, vamos a hablar de conceptos como eficiencia, el tipo de fibra muscular que, que se solicita en ese momento, eh, de glucólisis anaeróbica o de la contribución anaeróbica, que también lo hemos tratado en, en otros en otro vídeos, en otros podcast, vaya. Sin más, pues, bueno, voy a dejar con mi compañero Sergio, que va a empezar, bueno, va a empezar, va a introducir sobremanera el, el artículo, eh, un poquito más de lo que yo lo he hecho, y va a empezar a descubrirnos bastantes cosas muy interesantes.
1: Pues hola, José, y a todos. Eh, bueno, cuando hablamos de, de rendimiento eh, humano, de, de la locomoción humana, mejor dicho, Podríamos decir que los factores principales que, que determinan esta, este rendimiento en la locomoción humana pues son, en primer lugar, la producción y aplicación de, de fuerza, algo que también hemos tratado en infinidad de ocasiones. Sin embargo, cuando ya hablamos de velocidades más altas, eh, nos referimos a esfuerzos de, de alta intensidad y de un tiempo, una duración que van desde los 0 a los 300 segundos, es decir, la, más allá de la potencia o la velocidad que provocan el, el máximo consumo de oxígeno, pues otros factores metabólicos, neuromusculares y mecánicos cobran, si cabe, pues mayor importancia. Entonces, gracias a estas complejas interacciones entre estos factores podríamos conseguir movernos a esas intensidades tan altas. Por tanto, en el, en el episodio de hoy eh, vamos a hablaros sobre la potencia anaeróbica de, de reserva y la velocidad anaeróbica de, de reserva. Un concepto que es relativamente antiguo en la literatura científica pero que a día de hoy está, digamos, entre comillas, reemergiendo gracias a los avances tecnológicos, como el ciómetro, etcétera, y que se está aplicando ya tanto a, a, a deportes cíclicos de, de resistencia, que es lo que nosotros solemos tratar, como también a, a deportes de equipo. Eh, este concept, concepto de, de potencia anaobica de, de reserva o velocidad aneróbica de reserva podría definirse como la diferencia entre la potencia o velocidad aeróbica máxima y la potencia o velocidad máxima. A través de, de, de esto, los autores del paper que, que hoy traemos pues proponen que se puede individualizar mucho el entrenamiento porque nos proporciona información muy útil del perfil de del atleta y también nos permite relacionar ciertos porcentajes de, de reserva con mejores rendimientos según la modalidad que, que se practique. Entonces, en, el, en general podríamos decir que cuanto menor sea el porcentaje de, de reserva utilizado para un entrenamiento, un trabajo, mayor capacidad de ejercicio se, se tendrá. También en otros trabajos científicos que se mencionan en, en el paper, se comprueba como jugadores de deportes de equipo con mayores reservas de, de velocidad anelóbica, al final de, de los partidos tienen indicadores de fatiga más bajos y también un RPE más bajo. Entonces, en consecuencia, esto le va a permitir, eh, entre otras cosas, tener un tiempo de, de tomar decisiones más rápido. Mejor coordinación neuromuscular, un movimiento más eficiente y efectivo, etcétera. Y esto, aparte de evitar lesiones, pues también va a acabar, obviamente, mejorando el rendimiento en general. Entonces, sin más, voy a dejar con mi compañero Gabriel, que va a seguir profundizando en estos términos.
2: Pues sí, Sergio, la verdad que eh, para hacer más sencillo, más sencillo lo que es la, la compresión del estudio, vamos a categorizar un poco las líneas de, de trabajo que explican eh, dentro de, de distintas visiones, desde una visión más amplia, una macrovisión, hasta una visión más ...individualizada en función ya de los perfiles. Eh, podríamos determinar principalmente dentro de esa macrovisión tres perfiles a nivel de locomoción o, o perfiles sobre todo de trabajo, que serían principalmente pues un perfil de deportista enfocado o donde tiene una mayor ganancia el entrenamiento de velocidad, por así decirlo, un perfil enfocado al entrenamiento en resistencia o a las adaptaciones más relacionadas con la resistencia y un perfil mixto, es decir, un perfil al final que tiene también eh, factores y adaptaciones conseguidas tanto del trabajo de velocidad como del trabajo de resistencia. En base a esta categorización de los perfiles, podemos también, también, también tomar decisiones en torno al entrenamiento en base a dichos perfiles. Es decir, esto es una de las cosas que en muchas ocasiones, eh, si os dais cuenta, muchos de ustedes que nos estáis escuchando, nos estáis viendo, os daréis cuenta de que si entre muchos de, de, de vosotros, vuestro amigo, hacéis el mismo entrenamiento, seguramente obtener distintos tipos de resultados y esto viene en gran medida por el distinto tipo de perfil que puede tener cada uno de los deportistas que componen vuestra grupeta o vuestro grupo de entrenamiento. Entonces, es por ello que en base a los perfiles anteriormente mencionados, podemos categorizar entrenamientos submáximos, intervalicos tipo farles, por ejemplo, pasando por seleccionar también entrenamientos de carácter continuo o bien una combinación en un, el en entrenamiento de estos tipos de trabajos, tipo farles a trabajos continuos. Eso dentro de un trabajo un poquito más, entre comillas, de trabajo submáximo. Si pasamos a los trabajos ya sobre todo de alta intensidad, los hits, los hits, etcétera podemos hablar también dentro de otros tres grandes grupos, a la misma vez que hemos hablado de los otros dos puntos anteriores. En concreto, hablaríamos de entrenamiento de intervalos cortos, comúnmente denominado más tradicional el hit corto, Habría también otro tipo de entrenamiento de alta intensidad con intervalos más largos, que ahí sí puede catalogarse, por ejemplo, ese HIT largo comúnmente denominado. Y luego, obviamente, también tipo de trabajos que implementen las dos estrategias dentro de una misma sesión. Puede ser otra de las estrategias. Es, obviamente, aquí donde tendría lugar, pues, obviamente, como hemos comentado anteriormente, la selección del HIT con todas las variantes posibles, cortas, largas y mixtas que hemos comentado anteriormente. Eh, por ello, es sumamente importante identificar cuál es el perfil de deportista, qué tipo de demandas o qué tipo de tareas se van a realizar a nivel sub máximo, a nivel máximo, para, en base a esos tres puntos de información, seleccionar la estrategia más adecuada. Por ello, es importante tener toda esta información y de ahí, obviamente, introducirla. A continuación, os dejaré también con mi compañero Jesús, donde va a hablar un poquito más de las aplicaciones y de lo, las propuestas prácticas que podamos dar dentro de este artículo.
3: Pues sí, pues como conclusión a lo que ha comentado Gabri y para que quede claro, también siguiendo lo que nos marca este artículo, eh, que habla mucho de la importancia de la individualización en este aspecto que estamos hablando, pues para que quede claro los pasos a seguir para individualizar en este sentido, pues serían los siguientes. ¿no? El artículo nos habla, nos habla de que en primer lugar tendríamos que identificar el perfil locomotor del deportista, que ya hemos hablado, después seleccionar. Eh, las prioridades de entrenamiento para cada perfil, cada persona no es igual, cada uno tiene un perfil y cada, cada cual le vendrá mejor un tipo de entrenamiento u otro. Y en tercer lugar, pues ya la, lo que es la individualización de la sesión de entrenamiento para cada subgrupo. En cuanto a la prescripción, pues este artículo nos menciona que es necesario seguir investigando si una prescripción basada en la proporción de la velocidad anaeróbica de reserva es lo más adecuado, teniendo en cuenta una serie de variables que, que marca es necesario pues, seguir investigando en esto por si hay otra forma que es más fiable que, que este método que, que he comentado. En definitiva, muchos deportes individuales y, y de equipo pues, bueno, tienen demandas competitivas que superan la velocidad aeróbica máxima y la, la potencia aeróbica máxima del deportista, ¿no? como el que estamos hablando hoy. Por tanto, para desarrollar las cualidades necesarias para tolerar este tipo de esfuerzos tan tan en tan fuertes, ¿no? De contracciones a altas velocidades y potencias, pues eso, se recomienda utilizar el perfil locomotor, como estamos hablando hoy, como marco para guiar el entrenamiento en este contenido. Y bien, este marco pues, puede ayudar a comprender lo que es la variabilidad del perfil del deportista, como menciona el artículo, eh, la selección de un entrenamiento adecuado y sobre todo una guía adecuada en la recuperación de entrenamientos. Porque está muy bien prescribir un entrenamiento. Eh, completamente adecuado para un perfil concreto, etcétera, pero en ese caso si no se recupera bien y no se asimila bien el trabajo pues al final podemos comprometer ¿no? Lo, los siguientes días de entreno y los siguientes días de, de trabajo que queramos hacer. Eh, por último para finalizar, pues ante la, la ausencia de medidas válidas y fiables, concluir de que re, en referencia al metabolismo anaeróbico concluir que es la, estas estimaciones de ASR, que habla el artículo, o APR, pues proporcionan muchas oportunidades para lo que es el entrenamiento. A continuación, mi compañero Carlos va a comentar algunos aspectos prácticos y conclusiones al respecto.
4: Bueno, pues sí, ya un poco algunas partes las hemos comentado, pero bueno, hacemos un poco más énfasis sobre ellas. Y es que estudios como este nos ayudan a comprender la importancia que tiene la individualización en el proceso de entrenamiento. ¿Y por qué deportistas que compiten en la misma modalidad deportiva pueden responder de forma totalmente diferente ante el mismo entrenamiento? Y es que, pese a ser el mismo entrenamiento aparentemente sobre el papel, a nivel fisiológico no lo es. Por ejemplo, ante el mismo entrenamiento, perfiles más de velocidad o por así decirlo que de gente de resistencia pues pueden necesitar un mayor tiempo de descanso para poder asimilar ese mismo entrenamiento. Por ello, reconocer el perfil locomotor del atleta nos va a ayudar a optimizar su entrenamiento ya que siguiendo un protocolo de entrenamiento más general podemos estar aportando al deportista la dosis de entrenamiento más adecuada, ya sea por exceso o defecto del mismo. Pues bueno, y con esto doy paso a José para que nos dé su opinión.
0: Me desmuteo, que estaba muteado. Eh... Bueno, creo, creo que se nos han quedado en el tintero por el tema de que siempre intentamos que el podcast sea cortito y que sea entendible. Eh, creo que en ese aspecto de que sea entendible lo hemos hecho bien, pero nos ha faltado explicar algunos conceptos. Y lo primero que voy a lanzar es la noticia de que haremos un vídeo para explicar toda la terminología que tiene este artículo, que el que quiera lo se lo va a poder leer porque vamos a dejar el enlace, como siempre, eh, asociado a, a todas las publicaciones que hagamos, es decir, tanto en YouTube como en, Anko, eh, en Spotify y tal. Y haremos un vídeo explicando, eh, pues, todos los, eh, básicamente toda la terminología, ¿no? ASR, eh, MAP, eh, para que la gente lo entienda, ¿no? y, y sepa un poquito realmente eh, qué es lo que nos quiere decir el, el artículo. Eh, luego hay cosas súper interesantes. Que tampoco la hemos comentado así porque ya os digo que hemos tenido que resumir muchísimo Como por ejemplo lo que ocurre con el componente lento de, del consumo de oxígeno en personas con un perfil de velocidad Donde pues ello nos dice que incluso a intensidades relativamente bajas eh, llevan activo ese componente lento del de V2 Max Y que se fatigan muchísimo por lo cual sesiones que sean muy largas para ellos de enduran. Eh, pueden restarle mucho si lo combinan con su entrenamiento habitual. Es decir, que si son de velocidad, son de velocidad. Por eso esa, eso termina explicando por qué un Robert Fosterman, ¿no? que, que es campeón, casi campeón del mundo de velocidad en pista, el alemán ese que a todo el mundo le sonará porque tiene las piernas de Hulk, eh, pues no puede competir en carretera. Eh, es precisamente por eso por lo que no puede competir, porque no aguantaría una etapa, seguro, por muy despacio que se vaya. Eh, son gente que aunque nos creamos que su, que su porcentaje con respecto al consumo es muy bajo eh, y que estamos entrenando una intensidad suave realmente para ellos significa otra cosa completamente diferente porque están trabajando mecánicamente no es lo mismo que, que una persona que con un perfil más de Endurance y creo que las perlas esas que deja, que deja este artículo eh, te hacen comprender muy bien eh, o te enseñan a identificar este tipo de casos, incluso en tus propios entrenamientos, ¿no? Ahora ya uno, después de leer este tipo de cosas, estas aplicaciones que hace la ciencia, que me parece, ya os digo, un artículo brutal. Eh, ahora uno se entiende por qué pasan ciertas cosas, ¿no? Porque hay gente que se agota antes que otras, porque hay gente que tolera unas cargas y otras que no, eh, porque a unos les sienta mejor hacer trabajo de consumo y a otros no. Eh, en fin, un montón de, de cosas que son súper interesantes y por qué no podemos cambiar perfiles, es decir, que nos obsesionamos con intentar cambiar perfiles, intentamos que gente que no sube, suba y a lo mejor son gente muy explosiva, con FRC muy alto, que se le puede estimular esa capacidad de reserva anaeróbica para que rinda mucho mejor en eventos de corta duración y sin embargo no lo hacemos ni los animamos. Eh, y están completamente equivocados en esa, en esa visión ¿no? Y podrían sacar un partido enorme a, a, esa, a esa capacidad que tienen Y bueno, básicamente esa, esa es mi conclusión ¿no? Me parece que por dar un dato más Hay una persona que tiene los tres perfiles a la vez Que se llama Mathieu Van Der Poel Y que puede hacer cualquiera de las tres cosas a la vez Y solamente ahí como, como perla al final ¿no? Es un híbrido que dirían, como dicen en el artículo, es un híbrido, pero es un híbrido es, que tiene todos los perfiles el, a la vez. O sea, sería, sería como el, diría el,
3: un all-rounder.
0: Un claro. all-rounder, all pero plus-plus. Pero Brutal, plus. Pero, o sea, pero, pero, no, pero, pero chetao. Es,
2: chetao, es, es. Pero chetao, correcto. correcto,
0: correcto. Esa es mi conclusión.
2: Pues, pues totalmente de acuerdo en ese aspecto, José, y sobre todo para aquellas personas que a mí me ha, me ha gustado mucho el, el soporte, aunque nosotros ya lo hemos visto muchas veces en nuestra experiencia práctica como entrenadores, y el tema de que yo, sobre todo, cariñosamente, tengo grupo de deportistas que, que entrenan y es lo típico. Ante el mismo entrenamiento, el que lo hace todo, el que le cuesta una barbaridad, aunque tú individualizas cada porcentaje en base al perfil individual de cada persona, pero es cierto que pasa eso, que ante el mismo entrenamiento se consiguen, entre comillas, distintos tipos de adaptaciones o no se consiguen en muchas ocasiones eh, conseguir la, la misma eh, los mismo objetivo los mismos resultados, entre comillas. Creo que este es un artículo muy interesante para aquellas personas que muchas veces dice a su compañero venga, echale huevos que te pesa el culo, etcétera, pues, oye, a lo mejor no es solo un echale huevos, a lo mejor que tu perfil no te permite hacer lo que tus compañeros te hacen, y a lo mejor tu biología está más desarrollada para otro tipo de disciplinas que, que puede ser también en muchas ocasiones, con lo cual yo creo que me quedaría un poquito con, con ese aprendizaje de que no todo es tan simple como creemos y que hay una gran cantidad de variables ahora de elegir para, para secuenciar y saber el oye porque a lo mejor un entrenamiento no le está funcionando a una persona y pensar oye tal vez haya que cambiar la metodología en sí en función de esta información.
0: Y, y por añadir una cosa, perdón perdón por saltarme el turno ahí y dejar a Sergio con la palabra en la boca eh, a este perfil de locomoción que está basado en la velocidad eh, sí. si, el, si, el running, si en el running se termina imponiendo el tema de, de los vatios eh, lo va a poder calcular todo en trabajo realmente sí. y me parece un paso adelante brutal porque en vez de ponerlo en porcentaje con respecto a la velocidad eh, crítica o la velocidad aeróbica eh, máxima La velocidad sí. crítica eh, como tal Pues lo va a poder poner en base A la potencia crítica, no sé, a lo mejor Es un, un buen paso para el futuro, lo siento Sergio Perdón.
1: Nada, precisamente iba a comentar Algo de ese estilo eh, Obviamente eh, Totalmente de acuerdo con lo que con lo que ya habéis dicho Al final, tú está súper bien eh, Sobre todo por el tema este, ¿no? De que te hace eh, reflexionar quizás algo que todos teníamos un poco En la cabeza, pero bueno, al verlo eh, como se describe todo en el artículo tan 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 bien pues te hace digamos pues todavía más en, en valor el hecho de que, de que hay que individualizar pero pero al máximo y estudiar bien cada perfil y poder saber recomendarle a, a nuestros deportistas cuál es su mejor, eh, cuáles son sus mejores opciones, digamos cuáles son las opciones se adaptan mejor a él y obviamente pues también saber programar los entrenamientos que sean más efectivos para, para el deportista. Y aparte de bueno de lo que iba a comentar era la parte del, del running que ya ha dicho José y sobre todo también el tema de deportes de, de equipo. Nosotros quizás estamos muy acostumbrados a que ya todo lo, lo cuantificamos, todo lo podemos medir, etcétera, en a nivel de, de rendimiento, de entrenamiento, de carga, etcétera, pero quizás esto es algo que en deportes de equipo todavía no, no o al menos que yo sepa, la verdad es que no estoy muy puesto en, en esos deportes, pero creo que no ha llegado todavía a esa tecnología o si está esa tecnología no se usa en la práctica o tanto entonces artículos como este que bueno que ya dan indicios de, de, de su utilidad también en deportes de equipo yo creo que al final eso va a ser un avance eh, para la ciencia de o sea para, para la ciencia del deporte en general y que al final todos nos no podremos beneficiar de, de esos avances pues. como sabemos los deportes de equipo pues también mueven mucho dinero, mucha gente entonces pues seguramente se consigan. grandes trabajos trabajo ¿no? en, este, en este sentido y, y en
0: otro
3: pues sí, la verdad que es muy interesante este tipo de artículos porque ya no solo para ver el perfil del deportista, sino también para, eh, pienso para, es muy importante, establecer estrategias en carrera, sobre todo aquellos que se juegan bueno, ciertas posiciones, ¿no?, o podios y demás. Si conoces también un poco las debilidades del rival, pues es muy interesante este tipo de aspecto, de tenerlo en cuenta y demás, con el análisis que tenemos hoy en día de datos, que lo puedes ver todo, de dónde explotar tus posibilidades mejor en carrera para sacar el máximo... Eh, partido, ¿no? Antes, digamos, pegabas el palo, atacabas o dabas el cambio de ritmo cuando buenamente podías, ¿no? Cuando las sensaciones eran mejores. Y, y hoy en día, además de tener en cuenta, por supuesto, eso, la percepción del esfuerzo que estás realizando y la situación de carrera, pues bueno, puedes atender también un poco eso a tu perfil, a, a tu punto fuerte, tenerlo en cuenta, etcétera. Y. Y aprovecharlo al máximo, ¿no? Por lo tanto, eso que hoy en día, no solo para establecer ciertas competiciones, sino estrategias de carrera, pues es muy interesante todo
4: esto que estamos hablando. Bueno, yo quería destacar también una de las pequeñas perlas que viene este artículo, que nos pueden ayudar a comprender o interpretar otro, otro artículo. Y que comentan que los determinantes de rendimiento en deportistas de élite pueden ser diferentes a los determinantes de rendimiento en deportistas amateurs. Y claro, creo que es algo bastante importante y es que a lo mejor en algunos trabajos podemos ver qué debemos trabajar o cuáles son los puntos más importantes y luego para el resto, por así decirlo, de los mortales o del público que mayormente tenemos, pues tenemos que fijarnos en otros marcadores que son los que van a determinar realmente la diferencia a esos niveles. Bueno. Y con esto creo que damos finalizado por hoy este estudio.
0: Gracias, gracias, Carlos, por cerrar mientras yo estaba empanado. Eh, sí, la verdad es que no, yo no lo daría por cerrado, eh, de verdad, yo creo que es un tema que, en el que a lo mejor podríamos ahondar para un par de vídeos de, de YouTube que pueden estar muy, muy chulos. Eh, hay, un, hay un cuadro concreto en el artículo que, que es y que no es, eh, se titula, ya diremos el qué, para que haya un poquito de intriga para, para ese, para ese vídeo, y me parece súper acertado hacer un vídeo solamente de ese cuadro, muy facilito, que lo podáis entender, y, y que así acotemos un poquito más el término que se asocia con el término de FRC, porque este término es prácticamente el mismo término que, que FRC, ¿no? Eh, y bueno, eh, ahora sí que sí, eh, lo damos por, por acabado. Muchísimas gracias a los que habéis estado ahí ahora, a los que estáis luego en YouTube, a los que estáis luego en Spotify. Eh, mañana lo tendréis subido en YouTube y en Spotify. Y nos vemos el lunes con, con un nuevo programa de charlando con entrenadores, que en este caso no, no creo que tengamos ningún invitado, pero seguro que será súper interesante. Por supuesto, repasaremos Actualidad Deportiva, que esta semana no nos dio tiempo con tanto con tanta charla que estuvo súper interesante y ya está colgada en Youtube, para el que lo quiera ver señores, hasta luego hasta luego